0: Et bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantini, on est très content de vous retrouver, d'autant plus que ça va être une émission de folie après la dinguerie de match qu'on a vécu hier, la dinguerie de, de soirée plus uh, plus globalement, une magnifique qualification de l'OGC Nice, 4 buts à 1 face, uh, face au rival marseillais après tout ce qu'on a vécu cette saison, tout ce qu'on a essuyé comme saut de merde également, un bon petit retour de karma qui fait du bien et qui nous emmène tout droit vers la première demi-finale de l'OGC Nice. Depuis 10 ans, on a une autoroute tracée vers le stade de France sans nous porter la poisse. En tout cas, on peut se permettre de continuer à rêver cette saison et pour nous vendre du rêve, ils sont avec moi. J'ai le plaisir d'accueillir Cédric. Tout d'abord, salut Cédric, comment ça va Bah écoute, ça va, ça va plus que bien. Si ça va pas là, on peut, on peut tout arrêter. Hein.
1: Même si on a, comme tu as dit, on n'a pas beaucoup, beaucoup dormi, mais euh, mais l'euphorie fait que, que tu oublies un peu les heures de sommeil. Donc euh, donc voilà, euh, ambiance de fou, match de fou. Euh... On s'est transformé, transformé hier soir, les joueurs se sont ah, transformés oui, ouais.
0: par rapport à Clermont mais nous aussi en tribune on s'est transformé
1: Ah oui, oui c'était juste incroyable, incroyable en tribune, une ambiance comme, comme on manquait un peu tout ça et, et puis une victoire incroyable hein, où as vraiment surclassé, surclassé ton adversaire donc ouais. que, que du positif, on est loin de l'émission thérapie
0: il y a quelques jours Grave, vite le, le chaud et le froid et comme dirait Daniel Riolo, on s'est tous savonné en tribune hein. hier soir. Là, franchement, c'était c'était euh, la fête. <rire> on avait prévu qu'on qu euh...
1: fournissait le chaud, en plus on l'avait
0: dit. <rire> voilà. il bah, y en a un qui n'a pas apporté le savon euh, hier soir parce qu'il nous a laissé euh, dans, dans notre tribune seul. C'est Romain, mais il nous fait quand même l'amitié d'être avec nous euh, aujourd'hui. Comment ça va, Romain
2: ah, bah ça va nickel. Hein. Là, toujours, euh, toujours sur mon nuage. Bon, J'ai une petite extinction de voix, hein, comme, euh, <rire> comme je pense que vous pouvez la voir aussi. Ouais, moi, c'est revenu, euh, non, on... revenu ce matin parce bah. que
0: sinon, euh, je faisais pas l'émission. Enfin, je faisais avant-Tigarou, en fait, à la place de, <rire> de, de, de l'émission habituelle. <rire> c'était c'est The Voice ici, non, bon. Bon,
2: moi. Elle a, elle a moi, elle a du mal à revenir mais euh, non, comptant pour, euh, pour deux points, et le premier la qualification et puis bon, voilà le, le chemin quasi tracé pour le stade de France et le, le deuxième point c'est ben bah voilà, j'ai repris, euh, repris ma marche en avant par rapport au pronostic j'avais dit qu'on allait sur classer Marseille donc je suis euh, voilà, il n'oublie pas le gars
0: il, il a de la rancœur quand même, hein. il, il tient à son statut de meilleur pronostiqueur dedans. de l'émission voilà
2: mais tu vois, c'est... Je taper dedans pour clairement, euh, je suis obligé de... Je suis de un répondre. peu le Christophe
0: Galtier de l'émission, je, je vous rentre dedans après une contre-performance pour être sûr qu'après derrière, vous soyez, <rire> vous soyez au top. Voilà donc... <rire> Je vous ferai des bisous sur le front comme il fait à Mingouiri, c'était très mignon. On a vu sur, les, sur les, ouais. les médias du club. Bon messieurs, on a beaucoup parlé de, de douche, de savon et de bisous, hein. on est toujours dans une, dans une ambiance vestiaire dans cette, dans cette émission. Troisième mi-temps. Voilà, troisième mi-temps, euh, les valeurs de l'Ovalis, mais euh, on va un peu parler du, du terrain parce que c'est quand même pour ça je pense que vous écoutez, vous écoutez l'émission et puis euh, Autant euh, sur sur le, la dernière émission, après hein, clairement, vous n'étiez pas très nombreux à vouloir prolonger euh, le, le plaisir sadomasochiste, autant là je pense que vous êtes nombreux et nombreuses, et on l'a vu hier euh, dans nos différents Spaces, vous avez été euh, beaucoup à être, à être là et à réagir notamment à la, la mi-temps avec Brice. Euh, beaucoup euh, à vouloir prolonger le plaisir de cette qualification euh, historique, merveilleuse. Je pense qu'on manque d'adjectifs et de, de superlatifs. Je, je vais commencer par une question euh, volontairement, euh, je ne sais pas si elle est provoque, mais euh, volontaire, volontairement ambitieuse en tout cas. Euh, est-ce que pour vous, le match qu'on a vécu hier face à Marseille, ce n'est pas tout simplement le meilleur match de la saison Et j'irai même loin, est-ce que ce n'est pas le meilleur match qu'on a vécu depuis ce fameux Nice-Paris-Saint-Germain, euh, la saison de la troisième place avec Lucien Fabre euh, aussi loin je, je, je sais pas mais en tout cas déjà
1: que ce soit le match référence cette saison euh, clairement même sans parler, euh, sans parler du résultat parce qu'il y a eu des en début de saison il y a eu des 4-0 des, des matchs comme ça mais, euh, mais sur l'aboutissement sur le contenu sur, euh, sur, sur l'envie sur tout ce que t'as mis hein, même sur les même sur ce que ce que nous, supporters, on a montré en tribune, euh, c'est clairement le match référence de la saison, voilà, et encore plus sur les années avec, avec notre ami Patoche et compagnie, hein. ça, on, on, va, on va essayer de les omettre carrément celle là mais, mais de cette saison, pour moi, c'est clairement le match référence, et, euh, et il, faut, il faut garder ça en tête, tout en gardant les pieds sur terre, mais je pense que Galtier, pour ça, est très très fort.
2: Alors... Moi, euh, je vais même aller plus loin que toi, euh, Sky. Euh, ce match qu'on a, euh, qu a vécu hier, donc euh, que ça soit... Bon, je parle à domicile, hein, mm -hmm. mais j'irai même beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, avec euh, l'euphorie le, que j'ai euh, et les, les émotions que j'ai eues hier, et en plus contre Marseille, quoi, un match de coupe, etc., dans tout le contexte que peut avoir ce match, euh, je me rappelle même plus quel match m'a fait autant vibrer voilà. en termes d'implication. En termes d'émotion, effectivement, c'est au-dessus de tout le, tout le... Depuis ah,
1: celui-là,
2: je pense. en termes d'émotion, moi j'ai retrouvé les mêmes émotions que, mais encore, c'était pas à domicile. Enfin, si c'était à domicile, c'était à Monaco. <rire> mais euh, pour la demi-finale de... de Coupe de la Ligue où on gagne 2-1. Voilà. En
1: 2006. Et
2: ouais. euh, pour moi, j'ai voilà, j'étais en transe de la même façon hier que ce match-là. Voilà, C'est inexplicable. Je crois qu'à chaque but, je me pétais la voix. Euh, Ça s'entend encore un peu. Frissons, effectivement. Euh... Ouais, légèrement. Ouais, 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 <rire> ouais j'ai ouais, du mal. Mais, euh, mais ouais, j'ai vraiment, hein, en termes d'émotion, de, de frisson, de, de scénario de match, de, de tout... Euh, moi le dernier match qui m'a fait autant vibrer voilà, c'était ce, ce Monaconis -Nice. voilà.
0: je vais euh, puisqu'on parle beaucoup de contexte parce que je pense qu'effectivement il, il y a deux choses dans ce match il y a le terrain où c'est un match extrêmement accompli et on y, on y reviendra hein, ensuite euh, forcément dans cette, dans cette émission mais il y a aussi tout un contexte euh, qui fait que l'émotion peut-être l'emporte sur d'autres affiches euh, sportives équivalentes et, euh, et que Romain tu, tu retiens ça comme peut-être le, le meilleur match de, de l'OGC Nice, en tout cas le, le plus plaisant depuis, euh, depuis 15 ans. Rappelons le contexte, c'était le premier match à domicile face à l'Olympique de Marseille depuis les événements du, 20, euh, du 22 août dernier. On avait une revanche à prendre bah, déjà par rapport à, à l'issue euh, bah, non, euh, non solvée de ce match, le replay tout foireux à trois les torrents de merde qu'on a pris de la part de, de la presse, que ce soit voilà, nationale ou, ou locale, locale marseillaise. On attendait avec impatience ce match du 20 mars au Vélodrome, Le Destin nous offre euh, une autre rencontre à domicile avant ce 20 mars. Le, la réalité du championnat fait également que voilà, c'est un mano à mano entre les deux équipes pour la, pour la deuxième place, la lutte sur le, sur le podium. Donc Il y avait vraiment toute une tension, que ce soit politique, médiatique, sportive, qui s'est euh, ajoutée. Vraiment, je, je, on, en, on en parlait un peu lors de la dernière émission, mais on avait un peu la, la boule au ventre entre le stress de se dire c'est un match qu'on ne peut absolument pas perdre pour garder la, garder la figure et garder la bonne humeur et garder la bonne dynamique de, de cette saison. Également un peu la boule au ventre parce que, après ce qui s'est passé les, cet été, se dire qu'est-ce qui peut arriver On avait l'interdiction officielle du déplacement des, des supporters marseillais qui, du coup, se retrouvaient en nombre au milieu des supporters niçois dans les, dans les tribunes grand public. Et au final. Tout s'est bien passé, alors le terrain, encore une fois, on va en parler, mais en dehors, je voulais aussi signaler qu'il n'y a eu aucun incident. Peut-être aidé par aussi un dispositif de sécurité euh, assez assez impressionnant. Double fouille, dont l'une euh, par la police, triple fouille pour certains comme euh, comme Cédric qui ont eu le plaisir ouais. de se faire renifler la saucisse par les bergers allemands. Euh, bon, je pense que t'as des de sale gueule. Hein. Toi, t'as été euh, aligné en rang. Euh... Ah mais lui, je
1: l'ai. Par contre, je l'ai vu de loin. Quoi. le mec
0: <rire> de la cire, il m'a vu. Il... J'ai dit lui, il est pour
1: ma gueule. Au bon, final, on a été cinq à être mis contre le mur comme des comme des gangsters et. Et avoir droit Plus aux suspects du coup. Ouais voilà, j'ai dit que je m'appelais Kaiser Soze, voilà. euh... Non non mais voilà, je me suis fait un peu reniflé par un par un berger allemand, c'était sympa.
0: Bon donc pas de pas d'incident, ça c'est le ça c'est le côté positif, mais également euh, malgré la présence de nombreux touristes et euh, de nombreux supporters marseillais, un stade qui était au rendez-vous et notamment la populaire sud sur laquelle on, on peut avoir l'habitude aussi d'être d'être critique, enfin euh, parfois à juste titre, mais alors là hier quasiment à sans faute donc bien sûr des petits problèmes de sono, des, des ouais. chants qui ont du mal à se synchroniser, mais je pense qu'on a rarement vécu à l'Alliance Riviera une telle soirée en tribune, et en plus il y a eu ce petit bonbon en toute fin de, de partie avec euh, Choa avec qui, euh, qui est venu, qui a rappelé euh, du coup d'excellents de, souvenirs aux plus anciens comme toi Cédric
1: Ah ouais, bah ouais quand, quand, quand j'ai entendu, euh, je, je pense que ça va parler à pas mal peut-être, hein, qui écoutent et, et pas mal de... hier dans la tribune mais, mais, mais quand on a tellement eu envie, sans même dénigrer les capots actuels ou quoi que ce soit, qui, font, qui essayent d'animer la tribune comme ils peuvent, évidemment. Hein. Mais, euh, mais tout ce qu'on a vécu en fait, par rapport au Ré, avec Choa, avec Marco même avant, euh, c'est des souvenirs qui remontent, c'est un peu de la nostalgie en fait, de revoir Choa arriver dans la nacelle, de lancer des chants. Donc euh, vraiment, comme tu as dit, c'était vraiment la petite sucrerie qui arrive en fin de... En fin de plaisir comme ça d'un match où, où, où tout s'est
0: déroulé à la perfection, donc là, la petite cerise sur le gâteau, c'est parfait. Romain, des... un public très largement au niveau, bon, on se doute moitié embouteillage, moitié supporter de Marseille, il y a quand même beaucoup de monde qui est parti avant la fin notamment quand il y a, au, au moment où il n'y avait, euh, avait encore que 3-1 à, à la marque mais en fait c'est une superbe soirée et comme Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice, l'avait appelé de ses, de ses voeux il y a quelques jours dans la presse il fallait montrer qu'on était un grand public qu'on pouvait être un public exemplaire je pense que là il n'y a, a rien à reprocher euh, sur, euh, sur la performance en tribune des supporters de l'OGC Nice euh, hier soir
2: ah, mais non, mais là, c'est carrément un sans faute. Et tu vois, je vais même euh, revenir sur ce que j'ai dit euh, après, clairement. Euh, parce que j'avais mis un, un tweet où, bah voilà, je, je disais clairement que la populaire, euh, bah, elle n'était plus tellement au niveau. Euh, bah, je reviens dessus, tu vois, parce que <rire> hier, c'est un sans faute dans, bah, dans la gestion de leur match euh, par rapport. Euh, bah, tout ce qui s'était dit en amont, etc, ils ont été exemplaires et, et après dans les champs, dans l'implication dans, dans tout, vraiment c'est sans faute. Voilà. j'ai retrouvé cette ambiance et ce qui fait beaucoup aussi, euh, ce qui joue aussi beaucoup dans l'émotion voilà, du match, c'est il n'y a pas que le, le terrain, les joueurs, etc. Tu as aussi toute cette, at toute cette atmosphère pardon. Euh, qui, qui gère un match et ils en font partie et franchement je les remercie d'avoir remis cette tribune à feu, vraiment c'était super sympa, maintenant le seul petit reproche, parce qu'il en faut quand même un, un petit, hein, c'est bon on va pas mettre euh, <rire> que des 10 sur 10 un, un 9 et demi non putain et il manque quand même un gros tifo voilà. Alors
0: c'est une des réactions de la presse ce matin, bon la Provence pour ne pas les nommer on se doutait bien qu'ils n'ont pas, pas forcément apprécié la, la soirée bon, hier pas lu la Provence hein. Alors tu fais bien, qui titre du coup tu vas découvrir en même temps que peut-être certains de nos auditeurs ce qui, ce qui a été dit ce matin dans la Provence Qui titre encore ultra vulgaire parce que c'est bien connu les supporters de Marseille sont tous des gens extrêmement cultivés avec un langage euh, châtier et maniéré donc, Exactement. ils n'ont pas forcément pas apprécié euh, les nombreuses banderoles euh, qui ont été euh, qui ont été produites par les supporters de, de l'OGC Nice et notamment l'une qui disait :« Marseillais, vos mers sont plus sales que vos rues ». Bon, effectivement, ce n'est pas d'une spiritualité extrême, mais en même temps, est-ce que c'est ce qu'on demande à des à des banderoles dans les stades Pas enfin, déconner, on et a puis, déjà lu, on a déjà lu. Est-ce que c'est vraiment vulgaire C'est c'est fin, c'est pas beau, <rire> mais est-ce que c'est vraiment de
1: la vulgarité
0: non, c'est vrai qu'il n'y a, a aucun mot, il aucun non. mot grossier dedans en fait. Après, c'est une association malheureuse peut-être, mais, peut mais euh, voilà. Bon, on en non, est assez. C'est sûr en... que
2: c'est beaucoup moins vulgaire. C'est beaucoup moins vulgaire quand euh, une année euh, au vélo toute une tribune avait mis euh, Nissa merda quoi. C'est vrai que c'est beaucoup ouais. moins. Bah, c'est sûr que merda est un gros mot contrairement à Mer ou sale. C'est un
0: vrai gros mot. Donc euh, effectivement... à la limite,
1: à la limite, elle est elle est plus vulgaire la banderole à, à l'encontre de, de Daniel Riolo hier que celle pour les Marseillais.
0: Daniel Riolo, du coup, effectivement, qui a oui. eu droit à une magnifique banderole "Riolo ta gueule" qui l'a qu'il a, euh, oui, voilà, qui, <rire> <Ouais. rire> qui a mis en bannière sur ta gueule" voilà, qu'il a mis en bannière sur ses réseaux sociaux. Bon, bah comme quoi, euh, M. Riolo peut aussi faire preuve de, de second degré et je trouve que ça apaise les tensions euh, de, du coup euh, qui ont Exactement. pu naître euh, envers lui ces dernières ces dernières semaines suite à ses réactions après le match contre Paris. Mais revenons à ce match face à face à Marseille. Bon, euh, effectivement. Vos mères sont plus sales que, que vos rues. Bon, c'était plutôt rigolo. C'est moins rigolo que la que l'étendard la... que censé représenter Dimitri Payet coiffé d'une couronne Burger King que le groupe Northside n'a malheureusement pas réussi à faire rentrer dans le stade, ça c'était
1: très... Elle, est, elle, est, ça, était elle, très était, elle était superbe ouais. ça là quand même. Il y a, y a la a photo été... sur
0: les réseaux sociaux pour ceux qui n'ont pas pu la, la voir du coup malheureusement c'est resté sur le parvis alors que bon pour le coup ça c'était vraiment, vraiment très drôle, après on pouvait imaginer beaucoup de choses poubelle la ville, enfin bon bref voilà il y, a... y aura d'autres matchs face à Marseille et d'autres banderoles qui j'espère resteront dans ce de ce niveau là parce que bon bah écoutez bien sûr ce n'est pas forcément très intelligent mais c'est aussi le, le folklore populaire des stades qu'on qu aime malgré tout messieurs est-ce qu'on a fini pour le côté tribune est-ce qu'on peut s'attaquer au, au terrain parce qu'il y a aussi beaucoup à dire vu la performance XXL de nos, de nos aiglons ah oui il y a beaucoup à dire donc je pense qu'on va pouvoir okay. passer au chapitre terrain directement à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par, euh, par l'aiglon de, de, de la soirée, même si je ne suis pas sûr que ce soit encore décidé du côté du, du club, mais je, on a peu oh de doutes oui. sur, sur l'issue <rire> du résultat. C'est forcément Justin Kluivert, un joueur qu'on a beaucoup encensé dans, ces, dans ces, dernières, ces dernières semaines, depuis notamment son retour de blessure, où il se montre extrêmement efficace, où il s'est imposé. Euh, d'abord sur le côté gauche et aussi ce soir sur le côté droit, euh, du coup, enfin hier soir pour, euh, pour ce match face à l'Olympique de Marseille deux buts, une passe décisive pour Justin Kloévert, en plus deux buts magnifiques, une tête tout d'abord où il est tout seul, où il arrive à sauter euh, assez haut malgré son, son mètre moins 20 et puis une, une frappe lobée sur euh, Paulo Lopez euh, à l'extérieur de la, de la surface qui euh, mystifie euh, le gardien de Marseille il y a également euh, trois, trois adversaires qui, le, qui ne peuvent que le regarder frapper euh, bon, une, une performance euh, incroyable de du milieu de terrain néerlandais de, de l'OGC Nice. On, on appelle de nos voeux que cette option d'achat soit, soit rapidement levée. On, on sait qu'il est dans les, dans les marques, notamment en termes de matchs joués, parce que comme on vous dit dans un précédent numéro, il faut qu'il joue au moins la moitié des rencontres de l'OGC nice cette saison et là on étant titulaire à chaque match, sauf blessure. On voit mal ce critère échapper à Justin Kluivert. L'autre critère pour que l'option d'achat se transforme en obligation, c'est que l'OGC nice soit européen. Là encore, que ce soit par le championnat ou par la coupe, ça sent quand même assez bon. GSMC va vraisemblablement rester à l'OGC Nice, c'est pas forcément le joueur sur lequel on aurait parié en début de saison, mais là forcé de constater, encore hier soir il fait une performance incroyable et c'est un régal d'avoir un, un joueur comme ça, comme ça à l'OGC Nice dans une forme euh, olympique voilà ouais. Ouais, C'était beau en plus le mot de la fin, olympique et tout. Il n'y a qu'un seul olympique, tu sais. Alors, <rire> <rire> Pré précisons, j'ai tweeté ça sur le coup de, de, de l'émotion. C'est pas vrai, il n'y a pas qu'un seul olympique. Il y a aussi nos amis du LOSC qu'on embrasse, bien entendu, le livre. Du Olympique voilà. Sporting Club. Il voilà. y a deux olympiques en France le GCMI, <rire> c'est le LOSC. Bon, du coup, <rire> blague Mais à part. Euh...
1: Mais voilà non -Vert. mais, mais verte euh, comme l'a dit euh, comme l'a dit ce nice matin je crois dans, dans ses notes euh, ça, ça doit faire un petit moment que qu'une qu levée d'oigt euh, euh, ne, ne paraissait pas aussi évidente en fait hein, je veux dire là là même s'il n'y a pas d'obligation même s'il a pas bon, même si les critères vont, vont se faire hein, naturellement j'imagine que ce soit probablement pour une Coupe d'Europe parce que sauf euh, sauf cataclysme et, exact, et exactement pareil pour la fin des, des matchs joués mais, euh, mais quel joueur, encore une fois, on, on, ça commence à être répétitif dans le bon sens, hein, Mais euh, le concernant, mais, mais quel joueur, quoi, il, a, il a une facilité, je, je, je trouve même, alors c'est un profil totalement différent, hein, mais, mais hier sur certaines, sur certaines actions, il m'a procuré pratiquement autant de plaisir qu'a pu me procurer Athème sur certaines de ses chevauchées, quoi. Euh, il, il s'est tout simplement moqué des Marseillais sur, sur, sur certaines actions, où il leur a tourné autour, puis quand il décide d'accélérer, bah, il les laisse sur place, euh, encore une fois, il apporte tellement le danger que tu vois son deuxième but où les Marseillais sont totalement sur le reculoir parce qu'ils ont tout simplement peur de lui en fait. Hein. C'est juste ça. Donc ils sont sur le reculoir et ils prennent une frappe de l'espace. Donc euh, voilà, on a, on a hâte de voir s'il si, est au max ou s'il en a encore un petit peu sous le pied. Mais,
0: euh, mais que c'est fort en tout cas. Quatre buts et quatre passes décisives du coup cette, cette saison, toute compétition confondue pour, pour Justin Kluivert en, en 16 matchs. Ça ne pas, pas de ouf, mais en fait, si tu prends juste ce qu'il fait depuis son, son retour de blessure, euh, je pense qu'il peut terminer. Bon, il terminera peut-être pas à 10 buts ou 10, 10 passes décisives, mais il peut faire quelque chose de, de très, très correct pour encore une fois une saison où euh, voilà, c'est un joueur qu'on a pris quand même à la base pour, pour qu'il puisse se relancer euh, après des, des saisons délicates à, à l'étranger, notamment un dernier prêt à, à Leipzig. Là, c'est voilà, en passe d'être un, un nouveau pari réussi pour le Nice. On va, on, on va toucher du bois pour que physiquement ça puisse continuer à tenir. Parce que je pense que peut-être que sa seule limite actuelle, euh, sa marge de progression, c'est d'arriver en fait, à enchaîner les matchs avec le moins de, le moins de pépins physiques possible. Romain, une, un constat enthousiasmant aussi sur Justin Clover, j'imagine
2: Ah, bah c'est. Comme l'a dit Cédric, euh, moi, sur, euh, sur, cette, sur certaines phases de jeu. Ouais, il me, il me rappelle Benarfa, même si ce n'est pas le, le même rôle, même si ce n'est pas les, les le, mêmes Hier soir, il y avait vraiment qualités, un petit quelque mais, chose, hein, parce qu'il part... s'est vraiment emballé niveau dribble. Ah, oui, dans... ça a vraiment été ça hier soir. Dans, dans la façon euh, de passer les mecs, euh, oh, il a des appuis, le mec, mais c'est <rire> de la bombe atomique. Voilà, c'est de la bombe atomique, je crois que je l'avais déjà dit dans, dans une des émissions, mais, mais le mec a des changements de direction. Et euh, par rapport à ses appuis et tout mais laisse tomber et en plus de ça il a une technique qui est au dessus de la moyenne et si maintenant euh, ce qu'on attendait de lui un petit peu c'est vrai c'était au niveau des stats au niveau des passes <coughs> des au niveau, des, day, au niveau des, des buts bon bah voilà si maintenant il arrive à, à enchaîner euh, sur euh, pour augmenter ses stats bah, c'est une option d'achat euh, le prix il est donné quoi voilà. Je moi te je le dis c'est donné parce que un joueur comme ça euh, s'il si, avait été aussi performant dans les clubs euh, passés, mais jamais Nice n'aurait eu un œil sur lui, quoi. Ouais, on, on, on l'aurait vu. On euh, revoit un peu le club de l'Ajax, en fait,
0: qui avait bien. eu du mal à s'imposer à voilà. la Roma puis à, puis à Leipzig, oui. mais oui. On, on revoit les promesses qu'il laissait entrevoir au moment de sa saison, notamment avec Kasper Dolberg du côté de l'Ajax. C'est ça. Quand tu quand tu vois que hier même les, plus... les, les deux ailiers pardon
1: Romain je te coupe mais euh, les, les, les ah, mais deux ailiers oui, oui, oui. qui, qui font euh, qui font le plus de mal euh, sur le terrain c'est euh, c'est et, euh, et Under du mm. côté marseillais et les deux les deux ont joué à la Roma et et n'ont pas eu de temps de jeu quoi. Tu te dis quand même comme quoi ça peut ça peut jouer ah, puis, à pas grand pense... chose des fois.
2: Je pense que Clivert là il est dans dans une atmosphère dans un dans un club qui, bah voilà, qui, lui, qui doit lui donner beaucoup. Lui, il donne beaucoup aussi en retour, bah, par ses prestations là, ces derniers temps. Et je pense que le fait d'avoir euh, des mecs comme euh, Dolberg, Stengs, Rosario, voilà, pour l'acclimatation, c'est déjà un plus. Et Galtier, bon, pff, je pense que pareil, je l'avais dit au tout début euh, de l'émission, Galtier il a réussi à faire renaître de ses cendres un mec comme Renato Sanchez, donc c'est une, une pépite européenne qui se perdait un peu de prêt en pré. enfin bref. Et là, il avait réussi à le faire renaître de ses cendres à Lille et j'avais dit, euh, il a réussi à faire ça avec Renato Sanchez, pourquoi pas avec Kluivert Et pour l'instant, on voit que, bah encore une fois, donc je ne dis pas qu'il y a que Galtier, mais je pense qu'il doit y être pour beaucoup aussi, bah voilà, il a su redonner confiance à un joueur qui était en, en mal euh, dans les différents clubs. Et on voit tout le bien que, que peut nous faire un joueur de bah, de, de classe mondiale. Pour moi, c'est un joueur de classe mondiale. Et j'espère qu'il sera rappelé euh, en équipe de, des Pays-Bas assez rapidement.
0: On, tu, tu parles de Galtier, parlons euh, rapidement, euh, ou pas euh, rapidement, mais de, de son choix tactique euh, au sujet de Justin Clair, parce que c'était euh, la référence à, à gauche ces dernières, euh, ces dernières semaines, on se posait la question de qui allait pouvoir être aligné à, à droite avec la suspension de de Hicham Boudaoui on n'avait pas envisagé en tout cas pas dans cette, euh, dans cette émission euh, que Justin Clubert puisse changer d'elle et qu'on puisse euh, adopter une autre solution à gauche surtout qu'en l'occurrence friend euh, Thuram on n'avait vraiment pas vu, euh, vu venir est-ce que vous ne pensez pas en fait que euh, bah, Clubert aussi un de ses gros avantages et on l'a vu hier soir c'est que il peut jouer des deux côtés et en euh, cette fin de saison où on manque plus Peut-être un peu de, de référence sur, euh, sur les ailes, même si Hicham Boudaoui voilà, a quand même beaucoup les, les, les faveurs du, du coach. Mais voilà, pour, pour redonner du temps de jeu à des joueurs comme Alexis Claude-Maurice ou pour donner du temps de jeu à Bilal Brahimi, le dernier arrivant, qui, on le sait, sont quand même assez à l'aise à, à, à gauche malgré tout. Euh, Est-ce que ce n'est pas un confort de se dire ben, que tu, tu as une solution pour les faire jouer avec Justin Cloyvert juste en changeant Cloyvert d'elle, sans que ce soit vraiment pénalisant sportivement Ouais, t as, t as, je pense que tu as raison,
1: c'est une polyvalence qui est, qui, est, qui est intéressante, parce que comme tu l'as dit, voilà, ça va te permettre de, de donner un petit peu de temps de jeu à des mecs qui dans ce système là, on, on, se sentent peut-être un peu condamnés, tu vois notamment Claude Maurice, euh, après Brahimi lui voilà, peut un peu servir des deux côtés, mais... Mais, euh, mais cette polyvalence, je pense qu'elle est vraiment intéressante. C'était peut-être un, un coup de poker aussi de la part de, de Galtier. On l'avait jamais vu à droite, vertes si je dis pas de bêtises. Euh, et au final, il fait, il fait un top match. Mais après, je pense qu'honnêtement... Euh, quand il est à ce niveau de jeu là, euh, il peut jouer partout en fait. Tu, tu peux le mettre sur le terrain en lui disant tu prends le ballon, tu t'amuses partout, c'est vert quoi. Euh,
0: il faudra peut-être euh... le revoir à droite dans un match où il ne fait pas le match de, de sa carrière, effectivement. Mais... <rire> oui, oui, donc, euh, donc quand, quand il est à ce niveau là, voilà, c'est compliqué de, de
1: dire autre chose que, que, que l'encensé quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que cette polyvalence elle peut être, elle peut être effectivement intéressante parce qu'on l'avait dit dans les émissions précédentes que. Sur l'aile droite, euh, on était un petit peu démunis aussi en fonction de que ce soit des possibles blessures et même des, des performances de certains, dont Calvin Stanks par exemple.
2: Ouais, <coughs> là je, ouais, je suis d'accord avec vous, c'est une bonne trouvaille de, de voir que Cloyvert est aussi performant à gauche qu'à droite. Après, de, de ce que j'ai su, c'est juste pour la petite info, Cloyvert euh, il est passé à droite. Euh, par rapport euh, à, à Under en fait et il a voulu plus cadenasser le, le couloir gauche euh, avec un mec comme Churam qui, qui a joué plus défensif bien sûr que que Clay ça c'est pas... voilà, c'est pas trop vu
0: euh, qu'il a joué défensif euh... Kefren Turam, hein. donc bien sûr plus que Justin Kluivert mais euh, puisque, tu fais la, puisque tu fais la transition Kefren Turam dans un rôle assez euh, inhabituel d'ailier de, de gauche on pensait effectivement qu'il allait bloquer le couloir surtout qu'on avait un, un joueur comme Melvin Barr derrière qui était en en difficulté face à, face à Clermont. Et en fait, euh, on, a, on a vu le Kefren Turam habituel qui, en plus de ses tâches défensives, bah, s'est bien amusé avec le ballon euh, au milieu de terrain. Il n'hésitait pas à repiquer dans l'axe et à distribuer, des, euh, à distribuer des bonbons un peu, un peu partout. Voilà, c'était petit aparté sur... Euh, sur, surtout sur, que sur Thuram parce que bon c'est toujours bien de rappeler aux gens que Kevin qu Thuram est un formidable joueur de foot je pense que euh, <rire> c'est ça ça
1: mais mais ah. c'est
0: vrai qu'après au niveau du positionnement notamment euh, notamment
1: offensif quand on avait le ballon euh, Thuram a souvent pris un petit peu l'axe presque en, en, en numéro 10 et Goury a beaucoup joué à gauche j'ai trouvé mmh, mmh. sur certaines euh, sur certaines phases où, où mmh. Goury était vraiment euh, vraiment détaché sur le côté gauche euh, à la limite d'un d'un 4 3 3 presque donc ouais, euh, c'est super intéressant aussi je trouve et, et voilà c'est ce qu'on disait aussi encore une fois dans les émissions précédentes où le, le fait que Gouiri est, est si on peut dire indispensable parce que voilà de, de par cette, cette mobilité, l'animation qu'il est capable de créer à lui seul aussi et de, de permettre aux autres de, de se déplacer avec lui ça, ça fait de lui, je pense un joueur, un joueur indispensable dans, dans ce que veut mettre en place Galtier quoi
0: Buteur hier, hein, Minguiri, c'est -ce que... lui qui égalise tout de suite après l'ouverture du score euh, climatisante de, de l'Olympique de Marseille au terme d'un raid assez, assez bien mené. Parce qu'il faut la mettre après, euh, quand t'es à moitié à genoux, euh, arriver à la, <rire> la pousser au fond du but, euh, c'est. Voilà. On, on souligne la performance aussi que... de Minguiri, dont on parlera moins dans cette édition. Romain.
2: J'ai une question. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que Claybert soit, soit à droite ait pu libérer le le côté gauche, en fait, pour Gouiri. Parce on sait très bien que Gouiri, il aime bien partir du côté gauche pour euh, bien réaxer, etc. Et quand les deux euh, jouent, on va dire, même Gouiri en tant que deuxième attaquant ou quoi que ce soit, peut-être que les deux, quand ils partent du côté gauche, ils peuvent un peu se marcher sur les pieds, quoi. Tandis que là, vu que Claybert avait son côté droit, peut-être c'est pour ça aussi qu'on a vu un Gouiri plus côté gauche, qui a... et il a été excellent, franchement, hier, il a été très très bon. Et, et du coup, ça lui a permis bah, d'avoir plus d'espace dans son côté gauche, de moins bah, avoir un, un joueur à côté, etc. Et ça a créé plus de solutions, vu que côté droit, tu avais aussi Claybert, quoi Tu avais un mec comme Cloyverte, de l'or euh, dans l'axe. Enfin, Je sais pas. Après, c'est <rire> une question que je me pose.
1: Moi, je pense que je pense que c'est pas un problème, entre guillemets, de côté gauche, parce que... Euh... Parce que j'ai n'ai pas souvenir de, de, de m'être dit que Gouiri et Chloé -Vert, quand Chloé -Vert a joué à gauche, euh, se marchaient un petit peu dessus. J'ai pas ce souvenir-là. Mais par contre, là mais où oui, je vais justement. rejoindre un peu ce que tu dis, c'est que par contre, le fait d'avoir, euh, entre guillemets, deux joueurs tellement forts de chaque côté,
0: euh, par contre, tu as rééquilibré ton attaque,
1: ça c'est certain, mmh. je pense. Et
0: puis tu as aussi mmh. un, un ouais, excellent... Voilà, Enfin, tu, tu avais vraiment densifié ton milieu de terrain, hein, parce qu'on parlait des choix de Galtier tout à l'heure. Il euh, y a la doublette, quand même Schneiderlin-Rosario euh, Schneiderlin pardon, qui a fait un excellent travail. Tu avais Thuram qui, malgré son poste sur la feuille de match, enfin sur, euh, sur le line-up, euh, était à gauche et, et bien rentré dans l'axe malgré tout. Donc, ça a aussi quand même pas mal libéré de place, je pense, mine de rien, pour, euh, pour Amine, Amine Guerri. Puis bon, on parlera un peu plus des côtés aussi quand on va parler des, des latéraux qui, à mon sens, ont fait vraiment... un Vraiment un super match. Euh, un autre qui a fait un super match, et je pense que c'est le, le deuxième homme de la, de la soirée, s'il si, euh, si faut euh, n'en citer que deux, et c'est assez dur parce qu'on a quand même envie d'en citer euh, au, moins, euh, au moins onze, si ce n'est plus avec les, les entrants. C'est Andy Delors qui sortait d'une période extrêmement compliquée, qu'on qu n'a pas hésité à, je ne sais pas si on peut dire fracasser dans cette, dans cette émission, mais sur lequel on, on tirait la sonnette d'alarme parce qu'on on enchaînait les performances quand même... Euh, Indigente et sa place de numéro 3 était, était menacée. Hier, ces deux passes décisives et ce, ce quatrième but pour, pour parachever le, le succès de, de l'OGC Nice. Pas, pas tout n'a été, euh, été réussi. Euh, Il voilà, y a eu pas mal de, de mauvais choix aussi dans les. Euh, dans, dans les passes et euh, dans les ballons remis euh, dans, dans l'axe. Il y a eu quelques, voilà, quelques ratés, mais c'est vraiment le positif qui l'emporte, et de très très loin, euh, deux passes et 20 buts encore une fois, et au-delà des stats, on a un peu retrouvé l'activité qu'on aime voir chez, euh, chez Andy Delors. Il y a encore une grosse marge de progression pour retrouver le joueur qu'on qu avait vu cet été à l'automne. Mais là, vraiment, on a enfin l'impression d'avoir revu quelque chose sur lequel on, on peut s'appuyer pour l'avenir et il y a évidemment ce, ce but qui vient aussi euh, récompenser et redonner de, de la confiance à, à l'attaquant de l'OGC Nice. Ah ben, à, à l'image de à l'image de beaucoup de joueurs hein, par
1: rapport à, au match euh, au match contre Clermont, euh, lui voilà il a il a clairement fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il s'est réveillé tout simplement. Hein, on on l'a vu euh, on l'a vu effectuer un pressing, on l'a vu se donner à parce que ce qu'il est capable de faire de l'or en fait, ce qu'on avait nous l'habitude de voir euh, avant qu'il soit à Nice et au début quand il est arrivé. C'est-à-dire, rien lâcher, faire du pressing, euh, aller au combat avec les défenseurs, mettre des frappes lourdes, parce qu'on a vu mettre une très belle frappe aussi devant nous en deuxième mi-temps, euh, où, où Lopez fait un bel arrêt. Donc euh, voilà, c'est le Delors qu'on qu veut voir et, et qui apporte, hein, parce que tu l'as dit, c'est cette ligne d'attaque euh, euh, Gouiri-Delors qui avait absolument pas fonctionné euh, contre Clermont. Bah, ça a peut-être été le, le, un, des points forts, un des gros points forts de cette victoire, donc... Euh, donc, je pense qu'il y a. a... Est-ce que Galtier a su trouver les mots Est-ce qu'eux se sont remis en question Est-ce qu voilà, on, on peut se poser 10 000 questions L'essentiel, c'est qu'ils ils aient remis la tête à l'endroit pour le match qu'il fallait, je pense. Un, un des matchs les plus importants de la saison. Et, euh, et voilà, ça s'est arrivé au bon moment. Et, et tant mieux pour nous, je pense.
2: Ouais, clairement. Euh, après, euh, si, si l'on peut aller des. Des passes ou quoi que ce soit, mais qui fait autant chier les adversaires mmh. que hier. Franchement, moi, je n'en voudrais plus hein. euh, parce que hier, franchement, voilà, c'est, il n'était pas contretemps dans le pressing, il était tout le temps, tout le temps derrière, derrière les défenseurs, c'est comme les, comme les petits chiens, hein. tu à leur mordre les mollets bientôt. Donc euh, non, franchement, il a été, il a été généreux dans l'effort, dans tout, et franchement, ça me fait plaisir. Enfin, il arrive à délivrer deux très belles passes décisives, mmh. d'ailleurs. Et euh, bon, il met un, un but peu académique, mais au moins, voilà, ça le récompense. Euh, le, ça le sens récompense du placement est tout,
0: quand même, hein, parce que faut le. C'est sûr qu'après ouais, le ouais, geste, ouais, ouais. frapper ça de la, de la jambe, enfin en mettant la jambe en opposition, c'est pas forcément le plus académique, mais euh, mais faut être à la réception de ce centre et arriver à arriver Exactement. à la placer dans un enfin, angle fermé. Sûr.
2: Ça, c'est certain. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir pour lui. Parce que bon, ben bah voilà, ça se voyait qu'il était un peu en manque de confiance. Là, c'est vrai aussi que Marseille, il pouvait pas passer à côté du match. Parce qu'en sachant, bon, bah, il a beau dire non, mais on sait, on sait qu'il aime quand même bien ce club, etc. Et je sais que par rapport à tout ce qui s'est dit, bah, voilà, il a voulu montrer que, et il l'a très bien fait. Et en plus, euh, comme il le voulait, <rire> il a marqué devant la Brigade Sud. Donc c'est, donc c'est parfait pour lui.
0: Très bon match dans, dans Delors. On a hâte de voir si ça va continuer sur cette, cette lancée. Mais voilà, on, on, on sent qu'il y a une nouvelle dynamique qui a été réenclenchée. On espère qu'il va pouvoir surfer dessus. Un petit manque de confiance et de justesse encore sur certains mouvements. On disait avec Cédric en, en tribune hier soir notamment, il y, a, il y a cette action où il se retrouve un peu à 25 mètres dans l'axe en position de frappe, il cherche à remettre le ballon alors que je pense qu'un de l'or en pleine confiance aurait aurait mis une sacoche après euh, cadré pas cadré mais il aurait euh, il aurait tenté ça. Il aurait pas que, hésité en tout cas. Voilà, il aurait pas hésité. Là, bon, euh, il tergiverse un peu et du coup le, le ballon est perdu heureusement. Sans conséquence, il y allait de son but après. En plus, c'est l'essentiel, je pense, lui, pour le moral et pour la, la tête et pour la, pour la confiance. Donc, c'est clairement, je pense, les, les deux aiglons de la, de la soirée. Hein. On, on va en citer plein d'autres parce que bon, personne n'a été mauvais de toute façon. On est, on est immensément fiers de, de la performance de tous, les, de tous les joueurs qui ont participé à cette victoire historique. Mais s'il fallait vraiment en retenir deux qui ont été au-dessus du lot, le lot étant déjà au-dessus de, du lot marseillais. Euh, voilà, moi, c'est ces deux-là qui me viennent spontanément, mais il y, y en a bien d'autres et vous inquiétez pas, on va on va essayer de parler de, de tout le monde. Euh, messieurs, avant de vous, de vous laisser la parole sur euh, ce que j'ai appelé dans notre sommaire asticage libre sur le reste de l'équipe, <rire> euh, je, <veux, rire> je voudrais parler moi de, de ceux qui m'ont fait euh, particulièrement euh, plaisir sur, euh, sur, sur cette rencontre. Euh, je voulais parler de nos, nos latéraux, que ce soit Flavius Luc, du coup, euh, titularisé euh, devant un hein, Jordan Lotomba euh, Covidé, du coup, euh, malheureusement, donc un peu par la force des choses, et Melvin Barr, qui revient euh, lui-même de ses euh, pépins de, de santé dont le Covid et qui euh, du coup retrouve une place de titulaire aussi à la, à la faveur de la malheureuse blessure de, de longue durée de, de Jordan à ma vie. On était très inquiet après le match euh, face à Clermont. Bon Dani Luc jouait dans l'axe mais fait un match, euh, un match vraiment compliqué. Melvin Barr au poste de latéral gauche avait tout simplement coulé. Euh, hier soir, ils ont tous les deux fait un match de, de patron, alors qu'ils avaient de sacrés clients, Fabius enfin, qui avait Newt, Dimitri Payet face à lui, Melvin Barr avait Sergi Zunder, euh, à part ce malheureux but contre son camp, pour Melvin Barr, sur lequel il ne peut pas grand chose, et 10 premières minutes où euh, le, le joueur turc de, de l'OM lui met un peu la misère, euh, après pendant 80 minutes, ça a, été, euh, ça a été un festival, il en a, fait, euh, il en a vraiment fait sa chose, euh, il a joué très très haut, il y a des fois où je me demandais même si on ne jouait pas à 3 derrière, vu que il est resté en position latérale au niveau niveau de la, de, la, de la ligne médiane, il n'a pas tout réussi, euh, en témoigne les dernières actions euh, en fin de fin de rencontre où il fait des, des remontées de 80 mètres pour faire des appels et où malheureusement le, il pêche un peu dans le contrôle et du coup il perd le ballon euh, qui part en, en sortie de but pour les Marseillais, mais on a revu en fait ce qu'on avait aimé voir de, de Melvin Barr euh, en début de saison à l'automne, la fougue, l'insouciance, euh, vraiment un chien, euh, un chien qui se, qui se bat, qui qui en laisse un, un minimum à, à l'adversaire, et on se dit que finalement, même sans se réjouir loin de là de la blessure de Jordan à si on retrouve ce Melvin Barr d'hier soir et qu'on avait déjà vu à l'automne, on vivra peut-être un peu plus sereinement que prévu ces six prochaines semaines. Ah oui, oui, clairement. clairement. Moi, ce que vraiment le positif que je, re que je retiens sur, euh,
1: sur Melvin Barr, c'est qu'il y avait un enchaînement quand même assez compliqué. Hein. Je veux dire, il sortait du Covid où il a eu des semaines assez difficiles. Euh, il sort d'un match, on peut le dire, à la limite du, du catastrophique contre Clermont. Euh, là, es, tu joues un quart de finale contre Marseille avec tout, tout le contentieux qu'on connaissait autour de ce match. Euh, au bout de 3 minutes, il marque un but malheureux contre son camp. Enfin... Euh, il y avait quand ouais, même gros, pas gros mal de
0: de... de mental de pas
1: couler de pas rentrer
0: euh, voilà, pas dans un tu, coin tu, quoi. Enfin,
1: tu, tu, pouvais, tu pouvais couler euh, sans, euh, sans aucun souci et, et au lieu de ça au final il est monté en puissance même s'il a eu les 10 premières minutes peut-être un peu compliquées pour, pour, pour jauger un peu son adversaire direct euh, qui, qui est un client il hein, faut le dire hein, comme, comme tu l'as dit quoi euh, mais dès qu'il s'est mis, qu mis au diapason euh, Il est monté en puissance Et après derrière il fait, il fait 80 minutes D'un niveau, euh, niveau incroyable Donc c'est Melvin Bar Qu'on attendait de revoir depuis, euh, depuis pas mal de temps Espérons qu'on l'ait euh, qu vraiment vraiment Retrouvé parce que Comme, comme vous l'avez dit si, si on
0: retrouve ce Melvin Barr là on peut, on peut voir arriver les prochaines semaines Assez tranquillement je pense Romain, sur Melvin Barr mais aussi sur, sur Flavius Daniluk qui au final, euh, de façon extrêmement surprenante, euh, cette saison a beaucoup plus de matchs référence au poste de latéral droit qu'au poste de défenseur central. Donc euh, peut-être une vraie alternative à venir quand on considère bah, déjà le, le facteur blessure de Youssef Attal qui est également absent à, à moyen terme et même les performances sportives en Dancy de de Jordan Lotomba. Euh, peut-être que Flavius Daniluk a un, un coup à jouer finalement à ce, ce poste-là.
2: Bah, bah clairement parce que nous avec mon cousin dans la tribune on s'est même dit euh, bah en fait ce mec il n'est pas défenseur central c'est pas possible parce que tous les matchs qu'il a fait en tant que défenseur droit sincèrement il n'est jamais passé au travers hein. nous on a, on a toujours eu peur mais au final quand on faisait les débriefs on disait bon bah, que voilà il avait fait son match que ça avait été plutôt costaud défensivement et là en plus il a apporté sa pierre à l'édifice offensivement. Donc il est peut-être moins monté que, que Barre Et encore, il est quand même bien monté, quand même Flavius, surtout en... en Ça, on te prend sur parole, on ne dira pas vérifier hein. Pardon. Ouais. <rire> elle, était, elle était belle. Elle était belle, elle était belle. Euh, je t'ai euh, désolé. Elle était, euh, elle, elle était tellement, tellement facile, putain. Mais je vais avoir. Et euh, mais, mais du coup, non je l'ai trouvé vachement à l'aise offensivement. Euh, défensivement bah, comme tu disais il avait un sacré client avec payette, payette alors, on ne l'a carrément pas vu quoi, à part sur une, sur une frappe en fin de première mi-temps mais on ne l'a pas vu sinon et, et, après, euh, et après sur barre euh, ouais, bah, Cédric il a tout dit hein. il aurait pu sombrer, il n'a pas sombré et en plus il est monté crescendo pour faire un très gros match euh, maintenant euh, voilà, il faut qu'il reste à ce niveau qu'il gomme ses petites imperfections mais ça, bon, confiance en Galtier. Mais, euh, mais sinon, sincèrement, hein, avoir euh, deux mecs comme euh, Danny Duc et Barr en complément de, de ce qu'on a avec Amavi, avec Atal, avec le Tomba, franchement, c est, c est, pour moi, c'est que du bonheur. Donc, euh, qui continue comme ça Et je, déjà, je, je serai un peu plus serein euh, par rapport aux blessures de Atal et à Amavi, quoi
0: pour terminer sur Flavius Dani le, le bien monté comme désormais romain l'appellera <rire> euh, il, il se permet même un petit un petit dribble là il se, fait, il se la joue un peu Ben Arfa ou Justin Clevert du coup en fin de match là il s'élimine deux trois marseillais tactac la... là dans les <rire> incroyable enfin quand même tu vois ce que ce que la confiance peut faire parce que c'est c'est pas le premier joueur de l'effectif auquel je penserais quand il s'agit de faire de l'élimination inverse C'est 1, bah, 1 qu'il a pas mais... un
1: profil très 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 fin techniquement ouais. si, si on peut dire mais mais pourtant Donc, au final voilà comme quoi, dans la tête euh,
0: c'est peut-être le seul latéral droit d'un mètre 90 euh, au niveau <rire> à ce à ce niveau là parce que si on a Roberto Bardos à gauche on a on a Cafus d'Adiluc là du coup le voilà. hier soir c'était Voilà, le Benjamin <rire> euh, voilà. <rire> exact Exactement, euh, messieurs moi de mon côté J'ai un peu dis, fini de distribuer des bons points Bon, J'en aurai plein d'autres Mais le but c'est pas que je fasse l'émission euh, tout seul hein. Je pense que je me parle déjà suffisamment à moi même comme ça Ça suffit euh, Qui est-ce que vous avez particulièrement euh, apprécié vous, euh, vous également Bon, je, je sais déjà notamment Cédric de qui, de qui il va parler, il va parler de, de l'amour de sa vie Et c'est entièrement mérité Mais euh, voilà Est-ce qu'il y, y, est y, est y, y, y a des y a joueurs a dont vous souhaitez de... euh, souligner la performance il y en aurait deux.
1: Euh, bah, déjà il y en a un parce que sinon l'émission va devrait s'arrêter incessamment sous peu si si on ne le cite pas. Mais non non mais euh, je, je parle je parle de Schneiderlin en, en premier parce que je veux je veux, je veux euh... Brice lâche la prise. T'inquiète. Ouais, voilà. Il me menace. Hein, J'essaye de faire passer un message euh, subliminal mais il est en train de me menacer. Non non mais euh, mais euh... Je, je, veux, je veux juste au moins le féliciter je pense à un, à un mec comme, comme Schneiderlin parce que hier il fait un match XXL lui aussi je pense au niveau je sais pas combien de bornes il a parcouru sur le terrain mais il fait encore un match, un match masterclass pour moi dans l'engagement, dans l'envie tout ça, dans ce qu'il apporte et c'est quelqu'un qui était à la cave que même nous on avait euh, on, on, on s'est dit bon ben c'est peut-être la fin pour lui on, on avait peut-être vu partir et tout ça et puis, euh, et puis il, a, il a baissé la tête il, est, il, est, il a bossé il a, il a jamais, euh, on l'a jamais entendu un mot plus haut que l'autre et puis au final le voir revenir à ce niveau et, et faire un match comme il a fait hier je pense que ça mérite d'être félicité quand même pour, pour Morgan et puis, évidemment, évidemment Jean-Claire Jean qui a eu un peu une ou deux errances, peut-être, au début du match. Sa tête dans l'axe, là,
0: du coup. Ah. Ouais, ouais, ouais,
1: il a eu... Une... C'est rare de sa part, hein. mais après, à côté de ça, par contre, euh, t'as l'impression que des fois, il monte en puissance quand, quand, quand il passe devant Under, là, sur le côté, pour lui prendre le ballon, euh, il dégage une puissance. T'as l'impression que si l'autre, il passe devant à ce moment-là, s'il si il le percute, c'est comme s'il avait pris un 38 tonnes sur l'autoroute, quoi. Donc... Euh, donc euh, voilà, c'est les deux, euh, les deux euh, sans, sans non plus rentrer euh, dans un débat infernal. Mais euh, voilà, je, je tenais à féliciter Schneiderlin pour son match et, et Jean-Claire pour tout l'amour que je lui porte. Oui,
0: de toute <rire> façon, il n'y a pas de débat. Euh, Jean-Claire todibot est un meilleur joueur qu'William Saliba. Le match, il bah, a encore rappelé. Romain, même même que... euh, l'équipe nous le rappelle. Même l'équipe nous le rappelle, effectivement. Et, euh, Romain, est-ce que, euh, est que tu as des bons points à, à distribuer parmi, parmi <coughs> les joueurs qui restent, qu'on n'a pas encore euh, félicité Il n'en reste plus beaucoup, mais malgré tout. Bah.
2: Bah, moi je vais en donner deux aussi hein, parce que, voilà, sinon après je vais être jaloux mais euh, <rire> non, déjà moi sur Schneiderlin mais je vais rester juste un petit truc en plus c'est que Schneiderlin franchement ça fait bon quelques matchs que j'aime beaucoup hier je l'ai totalement adoré et j'ai l'impression que c'est un autre joueur l'année voilà. dernière on avait un joueur c'était euh, un mec qui sortait des tacs tu te demandais pourquoi l'année dernière euh, surtout on avait un autre euh, entraîneur que pour le... <rire> Ouais, Après, il ouais. y a, a, a peut-être bon, une histoire d'adaptation. Il, il sort oui, d'une quinzaine
0: d'années en première ligue ou du coup euh, peut lâcher facile. des gros temps En troisième division sans problème. Et du coup, euh, c'est facile, mais ça passe toujours. Ouais, en fait. Ça, ça fait voilà. toujours plaisir. Viril
1: mais correct. Mais,
2: ouais. euh, mais, mais justement, donc, euh, euh, certes, l'année dernière, on en a même eu deux des entraîneurs. Mais il n'y a personne qui a réussi à canaliser un peu le bonhomme en lui disant ⁇ Écoute, ici tu es dans le championnat de Ligue 1, euh, tes gros tacs de boucher euh, de Division 3, tu les oublies <rire> ⁇ Et, et c'était un mec qui jouait que euh, vers l'arrière, qui apportait aucune plus-value dans le jeu vers l'avant, etc. Et cette année, euh, si vous remarquez bien, tous les tacs qu'il fait, c'est propre et ça sert. Je ne sais pas si c'est... Peut-être tu l'as... Bah oui, il s'est pris son carton rouge, mais qui était totalement imérité. Oui. Euh, mais après, euh, tous les tacs qu'il fait, donc comme je, je disais, voilà, c'est maîtrisé. Il joue vers l'avant euh, dès qu'il a le ballon. Bah voilà, il essaye de se projeter vers l'avant. Il est toujours bien placé. Et encore une fois, comme je le disais hier en tribune, bah là au moins sur des matchs comme ça, tu vois pourquoi il a été pris à une époque en équipe de France et tu retrouves quand même un niveau euh, adapté à son à son nom et à son vécu, quoi. Voilà, mais en tout cas, j'ai adoré sa prestation hier. Et, Et pour le deuxième, on pouvait pas ne pouvait pas ne pas le mettre, mais Dante, hein. oh Dante encore une fois, c'est... Mais quel match C'est mas... 30... Masterclass. Quoi. Non. non, mais c'est n'est pas possible, ce mec. C'est dans n'importe quelle situation, en fait. Bon, je veux bien qu'il ait connu euh, des finales de Ligue des Champions, des sélections avec le Brésil, donc des matchs comme ça, bon, voilà, il les boit, quoi. Mais, euh, mais quand même, tu es dans, une, dans, dans un quart de finale, tu sais très bien que Nice n'a plus gagné de trophée et que la Coupe de France cette année en éliminant Paris, ça devient un réel objectif. Donc tu peux te avoir quand même un minimum de pression. Bah, le mec, il te fait il des contrôles, il te fait des relances. Ouais, mais c'est abusé, c'est abusé. J'ai l'impression que... Ce mec il est au prime Au prime de sa carrière J'allais vous dire, j'ai euh... l'impression
0: qu'on l'a euh, qu déjà dit dix fois depuis le, le début de cette saison euh, Dans cette émission Mais est-ce que c'était pas euh, genre, le meilleur match de Dante euh, En <rire> rouge et noir depuis son, <rire> en, en son arrivée En tout cas c'est sa, sa semaine, meilleure saison à Nice C'est évident y a mais... Supplémentaire, <rire> ouais, est, euh... Non mais ouais. c'est surtout
1: que as l'impression Que l'âge là, là, il a aucune emprise sur lui quoi, En fait, C'est impressionnant à 38 ans Il il enchaîne les matchs, parce qu'il faut se rendre compte quand même de, de ce qu'il enchaîne, dante hein, euh, depuis le début de la saison. Quoi.
2: Oh, il a joué il y a 3
1: jours. Et <rire> il a 38 balais, le gars. Ouais,
0: c'est incroyable.
1: incroyable. Moi, moi, je vais faire un five ouais. à 35 ans, 3 euh, jours après, j'ai encore des gros
0: quoi. Et pourtant, tu ouais, es okay. fit comme jamais. Ouais. Hein. Toi aussi, tu es ouais, ouais, un non, peu non, le Padagos mais... Prime en ce moment.
1: Quand même. Ouais ouais euh... C'est ça. Mais franchement, c'est exceptionnel hein, ce que fait Dante. Euh... Je, je pense qu'il est en train de... Il est en train de mettre tout le monde d'accord, savoir s'il faut, euh, faut le prolonger ou non. Bon, nous, on en avait, on avait aucun doute. Mais si quelqu'un a, a encore un micro doute quelque part euh, dans le monde, euh, il est en train de montrer à tout le monde qu'il ne faut plus en avoir. C'est juste une machine, le gars. Non, euh,
2: voilà. mais plus en plus d'être une machine, c'est euh, dans l'état d'esprit. Il, il est totalement dans, le, dans ce que veut le projet euh, INEOS, dans ce que veut Nice. Il... enfin voilà quoi le mec il est moulé au club et on voit quand on, on voit la fin du match le... la tête qu'il a quand il est euh, en face de la populaire cette hargne le et... type est en mission et... hein. de toute façon a on, a, on, a on a un groupe qui est en mais... mission là. non mais clairement c'est la folie Voilà moi j'adore et... et voilà je voulais encore tirer un coup de chapeau à... à ce grand monsieur parce que je pense que cette saison si on en est là c'est en grande partie grâce à lui et franchement bravo quoi.
0: Un, un dernier joueur qu'on n'a qu pas cité, c'est Marcin Bulca. Je me, je me permets, parce que vous ne l'avez pas cité dans vos Oui, j'allais en parler. Euh, bon, encore un match euh, vraiment, euh, vraiment réussi. Il se prend ce but sput-gag, euh, mais sinon, euh, il arrive à, à s'interposer dans la plupart de ses face-à-face -face avec les, les attaquants marseillais. Il s'est montré extrêmement rassurant également dans les, euh, dans les prises de balles aériennes, bien aidé par son gabarit, certes, mais euh, vraiment, euh, vraiment très rassurant, très efficace. Il n'y a aucun doute, je pense, aujourd'hui, que l'OGC Nice a deux gardiens de très, très grande valeur. On n'a aucun doute qu'on va finir cette compétition avec Marcine Bulka dans, dans les cages après les, les exploits qu'il a pu réaliser face au Paris Saint-Germain et face à l'Olympique de Marseille hier soir. Sans parler de, de remise en cause de, de hiérarchie parce que de toute façon, je pense que voilà, il y a, il y a le Covid aussi qui va naturellement éloigner Benitez peut-être quelques, quelques temps. On rappelle, lui aussi est prêté à l'OGC Nice. Le contrat de 4 ans est, est prêt si jamais euh, les deux parties euh, décident de, de prolonger le plaisir. L'option d'achat est à hauteur de 2 millions d'euros. On s'était dit, un peu en rigolant, peut-être qu'avec la Calife face à Paris, il s'est donné le droit de rester. Là, est-ce que vraiment aujourd'hui, on comprendrait, euh, sachant que de toute façon, une place euh, voilà, sera forcément disponible pour les gardiens l'année prochaine, qu'on qu ne mette pas ce petit billet sur un joueur comme Marcin Bulka, et bien sûr lui se voir rester chez nous
1: Voilà, c est, c est, tu, tu fais bien je pense de, de préciser euh, parce qu'en fonction de, du, du, du parcours qu'on va faire en Coupe de France et, et, des, euh, et des performances qu'il va, qu va encore faire euh, il aura peut-être d'autres ambitions que d'être possiblement numéro 2 à Nice mais, euh, mais après à côté de ça si, euh, vu, son, vu son jeune âge et, et ce qu'il est en train de montrer est-ce que est-ce que ça serait pas un, un futur numéro un en puissance aussi à euh, Bulka Moi, je vous pose ça la question, donc euh, je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Moi, <coughs> moi, pour te répondre, en tout cas, après, je laisse la parole à Sky. Mais, euh, mais pour moi, déjà, euh, mettre 2 millions sur un mec comme Bulka, c'est oui tous les jours. Après, comme tu le dis, peut-être qu'il aura d'autres ambitions. Je sais que, enfin, on le sait tous d'ailleurs, <coughs> Benitez aussi a, des, a quelques ambitions euh, d'ailleurs, peut-être. Donc, euh, moi, faire confiance à Boulka en tant que numéro un, en ayant vu comment il s'est intégré au groupe, et puis il a l'air d'avoir quand même une, une très très bonne mentalité. Euh, écoute, si s'il si répare un peu son jeu au pied, moi c'est un grand oui.
1: Après avoir, hein, si, je, on va, je vais laisser la parole à Sky, moi aussi je derrière, mais, euh, mais admettons que tu joues une grosse compétition européenne l'année prochaine il va avoir du poids sur les épaules le jeune garçon quand même, même s'il si, même a des épaules en adamantium, mais, mais
0: ça a l'air... Il faut penser aussi à ça d'un côté. plutôt d'accord avec Cédric pour le coup. Autant un numéro un bis, surtout si on joue trois compétitions l'année prochaine avec la Coupe d'Europe du niveau de Bulka, ce sera extrêmement appréciable. Après, je ne pense pas que tu doives penser à recruter en fait, un, gardien, euh, un gardien remplaçant euh, l'année euh, prochaine. Je pense que tu dois aussi essayer, dans la mesure du possible, d'aller débaucher, si bien sûr Benitez part, hein, parce que c'est bon, deux ans qu'il nous fait le coup de, de la fin de cycle et d'aller voir ailleurs, mais il est, euh, il est encore là et peut-être qu'il n'aura pas de meilleure proposition que le GC nice Mais si jamais Benitez s'en va, euh, voilà, il faut, euh, je pense qu'il faut aller taper dans un gardien, quitte à investir euh, un, un, un gros billet dessus, mais un gardien qui va en t'assurer fait, les campagnes euh, les campagnes européennes pour les prochaines années après si euh, Bulka entre le championnat et les coupes euh, montre que à terme parce que vous savez qu'on oublie que c'est un très jeune gardien mais que, que à terme il peut vraiment avoir la carrière de numéro 1, ben, voilà, la, la place euh, et la concurrence feront, feront, feront leur affaire, mais je pense là quand même que si tu as envie de te donner moyen de tes ambitions euh, bombarder Bulka directement de numéro 1 la saison prochaine à voir, après la saison, euh, la saison encore longue, il y, y a trois matchs, on, on se demandait si, si Bulka aurait le niveau de rester de toute façon, là je pense qu'il fait de l'unanimité, donc peut-être que dans trois matchs, ou en tout cas dans, dans deux en fonction de, de l'issue de la suite de la Coupe de France, euh, on pourra peut-être avoir un, un discours tout à fait, euh, tout à fait différent. Messieurs, est-ce qu'on est qu clôt la page Nice-Marseille On n'en a pas très envie, bon, je propose de continuer à à vous épancher sur, sur les réseaux sociaux pour partager notre joie. Mais est-ce que pour cette émission, en tout cas, on clôt cette, cette page de, du match Je... euh, du magnifique spectacle qu'on a vu alors, Romain, un dernier mot peut-être
2: Alors, moi j'ai un dernier mot, c'est sur euh, l'entrée de Bilal Brahimi que j'ai ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai ai beaucoup aimé, même si bon Marseille avait la tête au, dans, les, dans les talons mais, mais j'ai trouvé qu'il dans... est super bien rentré dans le match, et il a amené euh, pas mal de, de fraîcheur, et tout ce qu'il a, qu a fait, je trouve qu'il a plutôt bien fait, il a été percutant, et euh, je trouve que c'est de bon augure pour la suite. Donc, il aurait euh, même voilà, pu obtenir presque un, un pénalty. Hein.
1: Vraiment... Ouais, ouais. Je ne me souviens pas, de enfin, je n'ai pas revu de ralenti ni quoi que ce soit, mais... Euh... Mais il a une frappe qui a l'air d'être contrée par une main. Mais ouais. d'ailleurs, on
0: s'était fait la remarque, si je dis pas de bêtises avec Sky en tribune, qu'il avait fait une, une, une très très bonne rentrée, Brahimi. Par rapport aux deux dernières qui avaient ouais. laissé un peu planer le, le doute, mais bon voilà, c'est un très jeune joueur qui connaît aussi ses premières minutes en... En Ligue 1 donc euh, ça. voilà, ça peut, être, ça peut être intéressant en fin de match, notamment, euh, notamment en championnat. Vous faites bien de parler hein, de ce, de ce pénalty, enfin peut-être pénalty des, des occasions euh, croquées en fin de match. Moi j'attendais que le 5-1 pour faire, euh, j'avais mes blagues sur le pastis qui étaient toutes prêtes, hein, mais bon, je suis dégoûté, <rire> ça n'est jamais venu. <rire> C'est vrai que ça a se... été <rire> très <rire> Voilà, une bah, on va ton habitat, hein, il y en avait plein, il y en avait plein. Ouais, plein. Voilà, 5-1, franchement, il de... y, avait, y avait de quoi faire. Euh, écoutez, bon, fermons la page, euh, page Nice-Marseille, passons, à, passons à, la, à la suite, du coup, euh, notamment cette, cette demi-finale, du coup, le tirage au sort et, et Didier Deschamps euh, ont, ont décidé que nous irions jouer face au FC Versailles, pensionnaire de 4ème division. Euh, première question que j'ai envie de vous poser, bon, euh, on se dit qu'on évite un club d'un standing aussi élevé que, que Paris et Marseille quand même, parce que jusque là au tirage, on, on a quand même eu les, les deux meilleurs, les deux meilleurs clubs de France avec nous, hein, donc c'était c'était euh, Est-ce que pour vous, du coup, c'est une aubaine de se dire, ben voilà, on, on va jouer le, le petit poussé de la de la compétition, euh, ça y est, réservons les euh, en tout bien tout honneur bien sûr, et puis euh, voilà dans, dans le respect, mais réservons les places et les, les billets d'avion. Pour le week-end du 8 mai à Paris, ou est-ce que en fait euh, bah, c'est peut-être le, peut le tirage piège que vous auriez aimé, euh, aimé éviter Dans quel, dans quel état d'esprit êtes-vous Non, non il, faut, il faut avoir de l'humilité parce que les mecs sont quand même en demi-finale et,
1: euh, et ils, ont, ils ont fait un parcours où, où ils ont quand même tapé des clubs comme Toulouse, je crois, et, et des trucs comme ça. Donc. Euh... Il faut, il faut être quand même un minimum humble, mais, euh, mais il ne faut pas non plus être, être hypocrite. Il vaut mieux prendre Versailles à ce moment-là que, que, prendre, que prendre Monaco ou quoi que ce soit. Euh, maintenant, une fois que tu as tapé Paris-Marseille, euh, tu es, es censé être favori de la Coupe de France. Hein. Il, faut, il faut être honnête aussi sur ce point-là. Donc, personne ne doit te faire peur. Il faudra faire un match sérieux. On sait que c'est des matchs pièges par excellence, hein, mais... Euh, mais encore une fois, voilà, je, vais, je vais le redire, si, si après avoir tapé Paris-Marseille, tu perds contre Versailles en demi-finale, euh, on se met tous une balle dans la tête euh, directement, je pense. Encore et pire que le
0: Nice-Van euh...
1: <rire> ah historique, Ah ouais. non, mais là c'est dramatique. Je veux dire, je veux même pas y penser, en fait, ça me paraît surréaliste et, et je pense que ça n'arrivera pas, c'est impossible que ça arrive. Donc, euh, je préfère garder ça dans, dans un coin de ma tête, dans... que ce scénario-là euh, se passe pas. Mais, euh, mais non, je pense que c'est... C'est le meilleur tirage qu'on pouvait espérer à ce moment-là de la compétition pour, euh, pour retourner au Stade de France. Et puis ensuite, au Stade de France, si,
0: si on y retourne, on verra contre, contre qui on jouera. Mais, mais voilà, pour moi, la demi-finale, c'est le meilleur tirage petit regret de ne pas se faire une demi-finale de, de gala en déplacement au Louis II mais bon on, on, on prend si ça, nous ouvre les, si ça nous ouvre la voie du, euh, du Stade de France un peu plus facilement de toute façon il faudra bien euh, affronter notre dernier rival hein, de, de la compétition euh, l'AS Monaco ou peut-être et on attend le match dans, dans quelques heures peut-être que, que nos, nos meilleurs ennemis Bastier feront une, feront une dinguerie et nous, nous rencontrerons au Stade de France euh, Voilà. Donc ça serait on, incroyable ça ce serait euh, ce sera incroyable hein, le, le Stade <rire> ouais. de France avec 30 Corses et tout euh, ce serait euh ce serait un moment incroyable à voir en tout cas on suivra forcément au fur et à mesure des, des numéros, la, la suite de la compétition et nos adversaires potentiels pour l'instant c'est Versailles Romain est-ce que pour toi bon tirage ou est-ce que c'est le, est le piège que tu as envie d'éviter qu'on soit euh, l'horrible club qui se fait sortir par le petit poussé qui va venir faire la, la fête au Stade de France le 8 mai
2: Non après euh, meilleur, tira meilleur tirage bien sûr Maintenant, comme le dit Bada, faut, dans ce genre de match, il voilà, faut leur rentrer dedans direct et leur montrer qui c'est les patrons. Euh, maintenant, si tu n'es si pas capable de battre, de battre Versailles... Euh, oui, tu ne méritais moment, pas la coupe. Quoi, <coughs> ah ouais, non, 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 ce n'est pas possible. Mais, mais je pense que Galtier, en plus, hier je l'écoutais euh, en conférence... Il parlait qu'il avait eu un... ouais. le cas il avait avec joué euh, avec, Sochaux avec Sochaux. à mmh. Voilà Et il disait que ça s'était fini, je crois, aux prolongations, ou aux penalty, je sais Exactement. plus. Exactement, il et gagne et aux prolongations. Donc, euh, donc je pense qu'il a, voilà, il a, il a cette expérience-là. Et je ne le vois pas, en plus en étant si proche d'une finale de Coupe de France, je ne le, je le vois pas autrement que de surmotiver ses joueurs euh, pour ce match-là parce que maintenant qu'on se le dise hein, certes le championnat on a quelque chose à jouer mais là le principal objectif maintenant ça reste la coupe et la coupe bah voilà, ça passe par Versailles et ça passe par un gros match euh, contre Versailles après quid de savoir où on va jouer je sais que Versailles euh, à la base ils devaient euh, il jouer chez eux contre Toulouse ils ont décidé on de jouer pas. à Toulouse si per per perso ils veulent jouer chez nous et que nous on leur reverse les, les recettes. Moi, il euh, y a ouais, pas de souci. Hein. Euh, ils, ils,
1: ils savent le public, euh, l'apport que pas avoir le public à Nice, que, que à mon avis ils savaient que ça se passe pas à Toulouse. Tu vois, sans, sans être méchant. Ouais, Donc à euh, mon avis, ils, trouveront, ils hein. trouveront toutes les autres solutions possibles pour ne pas venir jouer chez nous. Quoi.
0: Alors les solutions elles sont au nombre de trois, c'est ce que nous apprend le Parisien ce, ce matin. Les, les stades à l'étude sont bah, le Parc des Princes, le Stade de France et euh, le Stade Charletti, euh, du coup, dans, dans, dans Paris, intramuros. Pour l'instant, euh, bah, écoutez le, le, le CM du FC Versailles 78 a posté il y a quelques minutes pendant l'émission une petite, petite demande au, au Paris Saint-Germain pour avoir un petit coup de main pour... Euh, pour que le match soit délocalisé au, au, au Parc des Princes. donc on, on verra quel stade sera finalement choisi. Je vous rappelle, je le disais sous le ton de, de l'anecdote, il y a quelques semaines dans l'émission, que le stade de Versailles ne peut pas être homologué en soirée, euh, puisque on ne peut pas l'allumer suffisamment, une, une loi sur, sur place au niveau de, de la ville, euh, disant qu'on ne, on ne peut pas euh, voilà, avoir d'éclairage suffisamment puissant dans Un rayon de 5 km autour de la chambre du roi au château de Versailles, donc voilà, c'est assez, euh, mmh. assez euh, rigolo, mais bon, c'est la raison pour laquelle, euh, et puis forcément aussi les, les installations, est-ce que, est que ça inclut de, de, de public à ce niveau-là de la compétition C'est pour ça que Versailles ne pourra pas jouer à domicile dans son stade. Reste à voir où, comme le disait Romain, effectivement, devant savoir plus dans les prochains jours. Bon, je, je vous demande pas votre avis sur, sur quel stade, tant qu'à faire éviter le stade de France pour ah oui, voilà. se garder le plaisir au, au dernier ah au oui, dernier oui, oui, moment non. le parc des Princes ça nous a plutôt je bien je réussi sais cette pas. saison donc pourquoi pas à la limite et non, euh, Charletti oui. euh, bon voilà c'est Charletti c'est tu sais la... quoi le, le stade du Paris FC c'est ça où tu as la méga piste d'athlétisme aussi donc ça peut être euh, voilà okay. euh, bah, bah, avoir, tout bah. sauf le tout sauf le stade de France euh, le stade de France il faut que ça soit vraiment le
1: tu vois le Graal le Graal de la finale, tout ça, donc voilà. Pas le Stade de France, mis à part ça, après, en, en, on, on peut les taper où on veut.
2: En tout cas, ce qui est clair, c'est que j'y serai, hein. Là... <rire> <rire> la on pas de, que on de, euh, de, de nombreux
0: expats ils seront la session de Paris aussi ils doivent être, ils doivent mmh. être aux anges là. il y a moyen de faire une bonne petite, mmh. euh, un bon petit parkage une belle petite ambiance où que, où que ce soit et en attendant Romain du coup, que tu nous fasses le, le reporter sur, euh, sur place euh, dernier mot sur, euh, sur ce match face à Versailles qui aura lieu le mercredi 2 mars c'est dans 3 semaines ça arrive extrêmement euh, rapidement c'est un match qui sera calé entre les deux rencontres de championnat le déplacement à Strasbourg et surtout la réception à l'Alliance Riviera du Paris Saint-Germain. Donc, euh, on verra comment l'OGC Nice négocie euh, l'enchaînement de ces matchs euh, importants. On aura peut-être déjà des éléments de réponse avec le match de samedi 21h à, à Lyon voir si euh, après cette magnifique victoire face à Marseille on arrive à, à rebondir favorablement qu'on reste sur la bonne dynamique ou si un peu comme le match face à, face à Clermont on, on lâche un peu la, la rencontre pour se concentrer sur, sur la coupe donc euh, on, on verra on sait que l'OGC nice va avoir un mois, de, un mois de mars infernal aussi avec, en affrontant bah, la plupart de ses concurrents pour les Coupes d'Europe là j'en ai cité deux je crois qu'il y, y a aussi Lille euh, il y a Lens il y a Marseille au programme en, en mars-avril donc vraiment ça va être un, un enchaînement de matchs à 6 points qui vont nous permettre de nous situer euh, notamment sur quelle coupe d'Europe on risque de, de jouer l'année la, prochaine? Pour terminer cette émission, donc, le prochain match, c'est samedi, 21h. Euh, nice se déplace au Groupama Stadium euh, sur le terrain du, du FC Lyon. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul Olympique. <rire> Bref, j'arrête. Euh, plus 8 pour le gym. 8 points d'avance sur l'Olympique lyonnais et de nombreux, nombreux buts d'avance. Je crois qu'ils ont plus 1 hein, de différence de buts. Donc, quasiment un 9e point d'avance. Euh, première question est-ce que pour vous, c'est un match à, à 6 points pour, euh, pour l'Europe? Parce que bon. Même si l'Olympique Lyonnais gagne, il ne reviendrait qu'à qu qu 5 points, donc ça laisserait un matelas pour l'OGC Nice. Par contre, si on gagne et qu'on les met à 11 points, bien sûr, tout est possible dans le football, mais tu voilà, tu, tu écartes encore un, un club assez important et surtout, tu, tu mets une distance avec, euh, avec l'OL avant que eux reprennent leurs obligations européennes qui leur prendront sûrement un peu d'influx nerveux et qui leur couperont un peu les jambes. Je ne sais pas si c'est clairement un match à 6 points, mais en tout cas, c'est clairement un match à ne
1: pas perdre, je pense. Voilà. Surtout ça, en étant objectif, maintenant, on a, on a eu cet enchaînement de, de matchs tous les 3 jours, là, où ça a été compliqué, où tu as lâché un peu des forces, tout ça. Tu es passé aussi un peu par toutes les émotions. Mentalement, ça, ça va y jouer dans la tête des joueurs. Je pense qu'il va falloir être euh, remettre vite les pieds sur terre, mais voilà, comme je le disais, je pense que, que Galtier est très très fort là-dessus. Il va falloir se reconcentrer immédiatement et, et honnêtement, tu me, demandes, tu me demandes de signer pour un match nul tout de suite. Je, je sais pas si je dis non quoi.
2: Mmh. Ouais, moi je moi, avec le match que j'ai vu hier euh, même si on a joué il euh, y a trois jours. Euh, contre Clermont, je compte même pas ça comme un match joué jouer, mais, euh, <rire> mais en tout cas, euh, le non contre Lyon, euh, moi je m'attends maintenant à voir euh, une grosse intensité, donc bien sûr, il y aura de la fatigue au bout d'un moment, c'est évident, mais, mais franchement, Lyon ils sont pas non plus sereins, ils sont pas très très bien, et si tu de leur dis dès hein. le départ. Ouais, ouais, ouais. On a vu hier qu'en fait, J'aime une grosse performance de Tapé Noël. En fait, c'est facile, quoi. Eux, ils en ont
0: mis 2 deux en plus, quoi. Franchement, les pépisodes, j'ai envie de dire.
1: Donc, si on fait avec des maths simples, ça veut dire qu'on gagne 2-0 contre lyon ça Parce qu'ils ont gagné 2-1, nous on a gagné 4-1.
0: Où est-ce qu'on signe Mais Romain, tu parles de fatigue. Est-ce que pour toi. Euh, on doit être dans la continuité de Marseille réaligner le, le 11, le, le maximum similaire pour surfer sur la dynamique ou est-ce que justement on peut se permettre peut-être de, de remettre en place une, une rotation de l'effectif pour garder la fraîcheur, peut-être que Benitez sera peut-être revenu, Dolberg aussi on attend les résultats du test Covid Lotomba, ça semble peut-être un peu court mais Boudaoui par exemple n'est ne, pas été suspendu donc ce sera disponible est-ce qu'il faut rechanger voilà, 3-4 joueurs pour un peu rafraîchir à la fois les, les corps et les, euh, et les têtes pour être sûr d'être performant face à, face à l'OL
2: bah bien sûr hein. puis euh, surtout que les mecs que tu peux remettre dans le 11 c'est quand même des mecs comme, euh, comme Benitez euh, comme Dolberg comme Boudaoui, comme Lemina, qui, qui a joué mmh. qu'un quart d'heure. Donc euh, ces quatre mecs qui sont censés être plus frais que les autres. Euh, et puis qui, à la base, sont des titulaires. Quoi. Donc, euh, il y a quelques semaines, c'était des titulaires à part entière. Donc euh, aujourd'hui, bien sûr que voilà, il y a cette petite rotation qui peut, qui peut être faite. Et par rapport à ça, c'est pour ça qu'il faut commencer le match. Mais comme on a joué contre Marseille. Et d'ailleurs, je. Bon, je sais qu'il y a des motivations supplémentaires, etc., quand c'est Marseille. Mais, mais là, putain, je ne comprendrai pas que, euh, durant cette fin de saison, on ait des trous, comme, euh, des trous de 90 minutes, euh, comme on a eu contre, euh, comme contre Clermont. Euh, là, au bout d'un moment, tu as, as, as une saison, elle est juste magique. Tu es sur le podium, tu es en demi-finale de Coupe de France contre Versailles. Au bout d'un moment, s'il te faut autre chose pour te motiver... Et il te faut quoi Il te faut... Ouais, je vais pas le dire, mais... mais ouais. euh, on ne sait jamais s'il y a des enfants qui, qui écoutent. <rire> mais non, il te faut quoi d'autre pour te motiver euh, Au bout d'un moment, tes joueurs de foot, ah. cette saison, c'est la plus bandante qu'on qu ait vu à Nice depuis... Bah, je n'étais pas né. Les autres années, je n'étais pas né.
0: Romain, en 10 secondes, il <rire> a oublié qu'il y avait peut-être des enfants ouais. qui allaient écouter. Hein, voilà, c'est hein. mais... ça. <rire> non, mais ap... Après,
1: on... Après on... On, sait on sait aussi que... que... À l'extérieur, on est, je crois, deuxième de Ligue 1, ça, si je dis pas de bêtises Ou un truc, un truc comme ça Premier, non
0: euh... Premier, moi, il me semblait, mais oui, enfin, on, ah a ouais, bah, oh. voilà, on est les meilleures équipes à l'extérieur, effectivement. Voilà, on est une des meilleures équipes, euh, une, une des meilleures
1: équipes à l'extérieur, donc évidemment que ça, ça va y jouer. Euh, voilà, je, je pense que pour répondre à ta question, Sky, est -ce qu je vais rejoindre ce qu'a dit Romain. Euh, il va falloir évidemment euh, voir la fraîcheur physique des joueurs. Parce que là, derrière le calendrier, je l'ai pas en tête, mais on a une semaine de repos. On rejoue le week-end d'après c'est ça
0: On rejoue le... Attends, je vais te ouais. dire ça tout de suite. On rejoue... Il je pense tout de suite après effectivement oui tu enchaînes face à la réception d'Angers d'ailleurs ça me permet de pour ceux qui écouteront le, le podcast ce soir parce que la promo ne dure que 24 heures, il y a 41% de, de réduction à la billetterie de l'OGC nice, 41% parce par que par rapport au 4-1 4-1 exactement donc avec le code promo 4-1 vous avez moins 41% pour les passes face à, face à Angers là encore une fois c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais bon si le match d'hier donne pas envie aux gens de revenir au stade je pense que rien ne le pourra de toute, ouais, de toute façon mais effectivement on a, on a un enchaînement assez fou où euh, on joue euh, la trêve internationale est en fin mars où on va jouer euh, tous les, tous les week-ends et même du coup en semaine entre, entre Strasbourg et, et Paris. Paris Messieurs est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de, de, cette, de cette magnifique soirée de ce qui nous attend dans les prochaines semaines avec l'OGC Nice bien sûr nous reviendrons en début de semaine pour débriefer le match face à, face à l'Olympique Lyonnais mais bon on avait aussi très envie de, on n'avait pas envie d'attendre la, la prochaine semaine pour refaire un débrief Soirée exceptionnelle malgré tout, donc on avait envie de partager notre, notre joie et notre plaisir avec vous également. C'est ça, c'était. Je, je pense qu'on bon. a fait,
1: on, on a fait un très très bon tour. On pourrait en parler des heures, on des heures. Heure, on pourrait refaire bon le match tour. et vrai, vrai, ça sort... fleur, mais
0: ça ça soit autour d'une table, boire des bières et, euh, et parler du match. Hein, on pourrait. Mais euh, voilà, je pense qu'un qu jour on pourra faire des émissions bières comme ça. Bon, sans les enfants voilà. hein, toujours forcément, mais, <rire> exactement. mais voilà, c'est mon ambition dans la vie de faire des podcasts. On pourrait être vulgaire comme le demande de la Provence comme ça. Voilà, exactement. Joli. On va rester sur ce tacle très bien très bien envoyé, messieurs. Merci. De m'avoir tenu compagnie pendant cette grosse heure d'émission. On se retrouve dans tout début de semaine pour débriefer ce match face à l'Olympique Lyonnais, comme je vous le disais. En attendant, nous sommes présents sur les réseaux sociaux avec nos comptes respectifs sur Twitter, avec le compte d'Avantinissa. Nous sommes également sur forcément toutes les plateformes audio, que ce soit euh, Amazon, Spotify, euh, Apple Podcast, également sur la chaîne YouTube de Sports Contents. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines, des prochaines émissions et puis euh, voilà, de, de nous lâcher un petit abo, un petit pouce sur sur Youtube, ça fait toujours plaisir et ça aide mine de rien l'émission à, à grandir à se développer, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter, et ça franchement je crois que c'est notre plus grand plaisir après peut-être le match d'hier quand même, parce que bon on vous apprécie <rire> beaucoup, mais faut pas déconner <rire> y <a> des <rire> bonne fin de journée bonne matinée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, et hey, Issa Nissa